0: Ce podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes. Toujours rappeler aux
1: femmes qu'elles ont le droit de parler d'argent et que c'est éminemment important pour leur parcours personnel.
0: Bonjour à toutes et bienvenue dans « Ma juste valeur ». Le podcast référent sur la négociation de rémunération qui lève les tabous sur les femmes, leur rémunération et l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet Et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur Aujourd'hui, j'ai le vent
2: honneur et privilège de recevoir la députée de la 4e circonscription de l'Essonne, la présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à l'Assemblée Nationale, Madame Marie-Pierre Rixin. Marie-Pierre Rixin n'a pas toujours été une femme politique, puisqu'avant son élection en 2017, elle était consultante indépendante en communication publique. Une femme à son compte, chef d'entreprise, une femme comme vous et moi. À l'époque, elle était investie sur les enjeux de périnatalité et de réseau de santé, elle aidait les structures à développer leurs liens entre les usagers et les professionnels et intervenait également sur les problématiques de prévention. C'est certainement cette grande expérience du terrain et des véritables problématiques rencontrées par les femmes qui lui ont permis d'être ce parole si puissant pour nos droits et notre cause. Car en effet, grâce à son travail, sa détermination et sa pugnacité, elle a fait adopter en décembre 2021 une loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle des femmes, prévoyant notamment l'introduction de quotas de mixité dans les comités d'exécution et les comités de direction. Les femmes ont désormais accès aux véritables sphères de pouvoir et cela va être justement tout l'objet de cet épisode. Bonjour Marie-Pierre Ixan. Bonjour, merci pour votre invitation. Bah, merci de l'avoir accepté, je suis extrêmement honorée euh, de vous recevoir euh, aujourd'hui. Euh, Marie-Pierre, euh, On a toutes... j'aimerais débuter cet épisode en parlant de, de quelque chose qui m'a beaucoup touchée personnellement, qui est euh, votre émotion lors de l'annonce de l'adoption de la loi. Je voulais vous dire que j'ai eu la même émotion et on a été plusieurs à avoir la même émotion. Et je voulais aussi vous remercier parce qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, des hommes et des femmes politiques et qui montrent euh, cette facette de leur humanité et je trouve que c'était important, et c'est important de le montrer, donc je voulais vous remercier pour votre authenticité. Merci beaucoup. <rire> euh, Marie-Pierre, euh, on l'a vu, le 24 décembre 2021, a été publiée au Journal officiel de la République française, la loi numéro 2021-1774, dite loi Ripsin. Cette loi vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle des femmes, et a pour objectif de remédier aux difficultés que nous rencontrons notamment en facilitant notre accès à l'autonomie financière, à l'insertion professionnelle lorsqu'on devient mère et à organiser une plus juste représentation dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Alors déjà, bravo et merci, cette loi a été attendue depuis longtemps. Pouvez-vous nous expliquer en quoi concrètement cette loi va changer la vie
1: professionnelle des femmes et surtout leur trajectoire de carrière bah Écoutez, d'abord euh, peut-être vous expliquer que ce texte, euh... Il ne vise pas uniquement la vie professionnelle et économique, justement parce que je suis dans un podcast que j'écoute régulièrement et que j'apprécie beaucoup, et qui revient notamment sur les droits économiques des femmes. Ce texte vise justement à consacrer de nouveaux droits économiques. Que je crois que nous avons aujourd'hui, en termes de droits politiques, de droits sexuels et reproductifs, on a eu de vraies avancées. En revanche, en matière de droits économiques, Manifestement, le compte n'y était pas totalement, puisque nous avons encore des inégalités économiques qui sont conséquentes entre les femmes et les hommes. Je rappelle, par exemple, autour de 22 à 25 d'inégalités de revenus. C'est ces inégalités de revenus que je visais en particulier dans ce texte. Il y a un outil que vous connaissez peut-être, dont d'ailleurs vous parlez régulièrement sur ce podcast, c'est l'index de l'égalité professionnelle, cette note que les entreprises sont maintenant obligées de publier et qui permet d'évaluer leur, leur progrès et les efforts qu'ils font en matière de, de différence salariale entre les femmes et les hommes dans leurs entreprises. Cet outil a été efficace, puisque en 2017, on était à 10% d'inégalité salariale donc pour un même diplôme. Et une même expérience, et l'INSEE, cette année, euh, a publié donc, les chiffres en 2022, ben, en mars, et nous sommes aujourd'hui à 5%. Alors, je ne dis pas que c'est encore euh, bien, qu'on a encore complètement gagné la bataille, mais cet outil euh, commence à, à, faire, euh, à faire son œuvre et on a permis de réduire en tout cas ces inégalités salariales. Mais concernant les inégalités de revenus, qui sont liées au fait notamment que les femmes travaillent dans des secteurs qui sont moins rémunérés, ont plus de difficultés à, à financer leur activité, euh, prennent davantage en charge la vie familiale et domestique et donc euh, ont davantage de carrières hachées, euh, sont plus soumises au temps partiel. Donc, une multitude d'explications euh, qui donc, euh, expliquent ces inégalités de revenus de l'ordre de 22-25 Donc, euh, effectivement, ce texte vise à consacrer des nouveaux droits économiques. Le premier, euh, quand on parle de droit économique, on pense à la loi de 1965. En tout cas, moi, j'y pense. C'est une loi qui est assez, oui, euh, assez très importante oui. à mes yeux euh, et qui permet euh, notamment à une femme de pouvoir travailler, de disposer de son compte en banque librement sans l'autorisation de, de son conjoint. Et pour tout vous dire, je, je me suis euh, posé la question un, un dimanche soir et je me suis dit, mais est-ce que c'est une obligation de disposer, de verser le revenu euh, sur un compte en banque pour, sur le compte en banque d'une femme ou d'un homme, évidemment, ou est-ce que c'est une faculté Et je me suis rendu compte que ça n'était pas obligatoire. Et, euh, et lorsque nous avons travaillé sur les violences économiques, effectivement, ce sujet avait été également remonté. Donc, l'idée étant aujourd'hui que euh, eh bien, le revenu d'un individu, donc d'une femme ou d'un homme, qu'il s'agisse du revenu du travail ou qu'il s'agisse euh, d'allocations sociales individuelles, soit versé obligatoirement sur un compte en banque dont la personne est titulaire ou cotitulaire. Donc effectivement, c'est l'autonomie financière, c'est la lutte contre les violences économiques, et puis on a rajouté également la possibilité pour des femmes victimes de violences, ce qu'on appelle un droit au compte, c'est-à-dire qu'il y ait, quelle que soit la situation financière d'une femme, je, pense, je parle des femmes parce que c'est évidemment en très grande majorité des personnes, des femmes qui sont victimes de violences conjugales, euh, et bien que ces femmes puissent avoir obligatoirement un droit au compte, c'est-à-dire que la Banque de France leur offre automatiquement un compte sur lequel peuvent être versées ensuite, en effet, des allocations sociales individuelles, un revenu, quels qu'ils soient, et donc leur permettre aussi d'avoir une autonomie pour pouvoir quitter un conjoint violent. Donc ça, c'est les, les premiers droits. Ensuite, euh, parce que vous savez que 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui, qu'il y a une forte mutation du marché de l'emploi, mm -hmm. eh bien, mm -hmm. il fallait permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier d'un droit à la formation. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense euh, foncièrement que le travail peut être une source d'émancipation, euh, évidemment d'autonomie financière, mais également d'émancipation euh, individuelle, à condition que eh bien qu'ils dans ce travail, donc ça veut dire aussi la possibilité de changer de voie. Et donc il y a certaines personnes et notamment des femmes qui pouvaient être éloignées du marché de l'emploi parce qu'elles avaient gardé durablement leur enfant. Et euh, eh bien on a consacré des droits à la formation pour ces personnes. Et puis euh, parce que vous savez que 85% des parents solos sont des mamans, des mamans solos. Ouais. Euh, et que quand on veut retravailler ou quand on euh, veut faire une formation, et eh bien, on a d'abord une contrainte qui est celle de la garde des enfants, ouais. Et euh, eh bien, nous avons fait en sorte que les familles monoparentales soient prioritaires dans l'obtention de places en crèche. Donc, ça, c'est euh, consacré dans la loi. Et puis, euh, en effet, euh, parce que je voulais, dans ce texte, imposer donc, des contraintes aux entreprises, on va en reparler, notamment des, ouais. des quotas dans l'accès au poste à responsabilité. Ça veut dire aussi qu'il euh, doit y avoir une prise de conscience de l'enseignement supérieur euh, et de l'enseignement secondaire mmh. sur euh, parfois les choix genrés qui sont faits par les uns ou par les autres. Mmh. Et puis, parce que je suis convaincue que, évidemment chacun est libre euh, de faire les choix de vie ou professionnels qu'il ou elle a envie de faire, moi, je suis convaincue que ces choix doivent d'abord être éclairés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on informe, euh, par exemple, de la situation du marché de l'emploi sur telle ou telle filière, qu'on informe également, je sais que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur euh, dans oui. ce podcast, et, et je le partage, mais à 1000%, qui est celui euh, du rapport des femmes à l'argent. Donc, il faut informer euh, les uns et les autres euh, eh bien, des salaires, des évolutions de carrière, euh, que les choix soient faits en étant éclairés. Des conséquences, moi, j'aimerais aussi beaucoup que l'on informe euh, les femmes des conséquences économiques, notamment de la retraite, hein, des choix qui sont faits lorsqu'elles souhaitent euh, interrompre leur carrière ou euh, être moins présentes sur leur vie professionnelle, ce qui peut être un choix totalement libre, justifié, et que je ne juge absolument pas. En revanche, je pense que c'est très important que ce choix qu soit fait en connaissance de cause sur les conséquences économiques pour elles-mêmes et non pas sous la pression sociale ou la pression dans le cadre d'un couple, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, euh, je souhaite effectivement qu'il y ait un baromètre qui soit mis en place, notamment dans l'enseignement supérieur. Donc, Je souhaite, mais c'est la loi maintenant qui l'impose, mm -hmm. euh, Et notamment, les classes préparatoires aussi seront concernées. Hein, c'est vraiment l'ensemble de l'enseignement supérieur qui devra livrer une photographie genrée mm -hmm. des choix et des filières qui sont opérées. Et c'est important parce que, par exemple, à diplôme égal, un, homme, un jeune homme ou une jeune femme ne seront pas forcément rémunérés de la même manière à la sortie d'une école, alors qu'ils ont le même diplôme. Parce que okay. si on prend un diplôme d'école de, de, de commerce, par exemple, si euh, le jeune homme fait le choix, ce qui est le cas aujourd'hui majoritairement, de filière du finance, et que les, la jeune femme fait plus un choix de com ou de ressources humaines, eh bien, à la sortie de l'école, alors même qu'ils ont le même diplôme, ils ne seront pas rémunérés de la même manière. Donc, c'est important qu'on puisse avoir cette photographie et ensuite les deux autres points que, dont on a davantage parlé euh, qui est celui en effet euh, de permettre aux femmes d'avoir accès donc au poste de responsabilité parce que ça fait partie aussi des inégalités économiques et puis ça fait partie également d'un rééquilibre en matière de partage du pouvoir économique dans l'entreprise parce que quand on intègre des instances de direction ce qu'on appelle aujourd'hui des CODIR ou des COMEX, ça veut dire qu'on exerce une part du pouvoir dans l'entreprise, qu'on a une marge de décision euh, sur l'évolution de l'entreprise. Donc, en effet, euh, j'ai souhaité donc imposer 30% de femmes d'ici 5 ans dans les CODIR, et ensuite 40%, mais également dans les instances dirigeantes, c'est-à-dire pas uniquement dans le cercle restreint de 10 ou 15 personnes, mais également ce qu'on appelle le vivier, c'est-à-dire la marche inférieure, donc parmi les cadres dirigeants, qu'il y ait également une répartition euh, plus paritaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes environ à 22% de femmes dans les comex et les codir, euh, de manière à ce que effectivement, les femmes puissent être également euh, représentées dans ces, euh, dans ces instances, et quels que soient les secteurs d'activité, y compris les secteurs d'activité que l'on dit à dominante masculine, mm -hmm. par exemple, le BTP, les STEM, euh, l'industrie, euh, voilà, des, 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 des secteurs qui ne sont pas forcément euh, ceux qui sont, euh, les plus, euh, dans lesquels il y, a il y a le plus de femmes. Et ensuite, parce que, évidemment, c'est un sujet que vous abordez aussi beaucoup euh, ici euh, dans ce podcast, euh, c'est la question de l'accès au financement pour des femmes euh, qui souhaitent être créatrices d'entreprise. Et oui <rire> Voilà, vous le savez, vous en, vous en parlez régulièrement. Les femmes sont confrontées à des biais genrés, des biais sexistes. On ne pose pas les mêmes questions à des femmes et à des hommes lorsqu'ils viennent solliciter des crédits ou des financements, par exemple. Et donc, il y a un opérateur aujourd'hui qui est euh, incontournable en termes de financement euh, de, finance, de, de, de l'entrepreneuriat en France. C'est la Banque publique d'investissement. C'est un opérateur de l'État. Euh, donc, euh, j'ai souhaité, et donc dans, la, dans le cadre de la loi, la Banque publique d'investissement, va devoir intégrer 30 et ensuite 40 de femmes dans ces comités d'investissement. Aujourd'hui, il y en a 21 de manière à ce qu'il y ait une répartition genrée également parmi les femmes, qui vont sélectionner, enfin les femmes et les hommes qui vont sélectionner les, les dossiers. La BPI devra également euh, reporter euh, parmi les bénéficiaires les femmes et les hommes qui seront donc bénéficiaires, une répartition genrée des, des bénéficiaires. Et la BPI ne pourra enfin, et là on parle souvent des dégâts conditionnalités, j'explique je, juste rapidement que c'est le, le fait de conditionner des financements publics aux enjeux d'égalité femmes-hommes, et donc là ce sera le cas, puisque la Banque publique d'investissement ne pourra financer des entreprises, euh, que seulement les entreprises qui respecteront l'index de l'égalité professionnelle. Sachant que la note vient d'être, on a augmenté la note dans le cadre de la loi, on est passé de 75 à 85 sur 100. Donc, voilà, donc, un, un début. Et puis, on a demandé aussi, dans le cadre de la loi, ce dernier article, que les fonds d'investissement, qui ne sont donc pas publics, l'ensemble des fonds d'investissement, eh intègrent également euh, une répartition équilibrée entre les femmes et les hommes dans leur comité d'investissement. Donc, voilà une multitude de droits, mais qui concernent, moi, je souhaitais, c'était très, très important pour moi, que ce texte s'adresse à toutes les femmes, et pas à un cercle restreint, et qu'il ouvre, en tout cas, de nouveaux droits économiques pour euh, chacune d'entre nous, quelle que soit euh, notre situation euh, personnelle, qu'on ait ou non des enfants, qu'on souhaite ou non en avoir, qu euh, quel que soit notre niveau de formation, quel que soit notre âge aussi, parce qu'il y a la question aussi de l'emploi des femmes seniors qui est important. Voilà, donc une multitude de droits.
2: Ouais, bah, écoutez, merci. Euh, merci euh, aussi pour cette description qui est détaillée, parce que c'est vrai que on a, on a résumé un peu la loi euh, au quota sur les codir et les comex, et c'est vrai qu'il y a plein de, de, de points et d'éléments euh, et d'avancées dont on n'avait pas connaissance, et il est important de les préciser parce que euh, c'est des avancées pour euh, les femmes et surtout toutes les femmes. Marie-Pierre, euh, on l'a vu, hein, à l'origine, vous êtes une chef d'entreprise à la tête de sa propre structure. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment euh, une femme, euh, euh, comme tout le monde, finalement, atterrit en politique
1: <rire> Alors, il se trouve que c'était euh, un, un peu un retour aux sources, euh, okay. parce que j'ai fait effectivement un institut d'études politiques, et avant de faire le CELSA, donc une école de communication, euh, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque, il y a très longtemps, <rire> un DESL de vie parlementaire. Okay. Donc j'étais déjà très intéressée par la source publique, je n'avais pas du tout de, de racines dans ce milieu-là. Je n'ai pas du tout de parents qui, euh, qui travaillaient dans le milieu de la politique, mais j'étais euh, moi-même très intéressée par ce milieu depuis que j'étais enfant. Euh, mon grand-père, je regardais les questions au gouvernement enfant avec mon, mon grand-père, euh, le mercredi après-midi. Euh, et donc, j'ai fait ce VSS euh, et j'ai ensuite fait un, dé, un, un stage. Et puis ensuite, j'ai été recrutée à l'Assemblée nationale, où j'ai travaillé quasiment euh, 18 mois à la fois dans un groupe politique et auprès d'un député. Donc c'était en, je vous dis ça parce que c'était en 2000, euh, 2001, je pense, euh, 2000, 2001 et à ce moment-là, je me suis rapidement rendu compte que ce n'était pas pour, fait pour moi, et c'était la première fois où j'ai été confrontée à ce qu'on appelle du sexisme. Non pas de la part du député pour lequel je travaillais, qui était un Jacques Barrot et qui était quelqu'un d'éminemment humain et respectueux, mais le milieu dans lequel j'évoluais, euh, n'était pas fait pour moi. C'est la première fois qu'on m'a fait prendre con conscience que j'étais mmh. une fille. Jusqu'à mes 21 ans, 22 ans, je mmh. n'avais vingt-trois ans, je sais plus, on, je n'avais pas pris conscience que j'étais une fille. Je savais que j'étais une fille, j'étais très ouais. coquette, etc. Mais je n'avais pas pris conscience que c'était un, soit un problème, soit un sujet. Et donc, je me suis dit que ce n'était pas fait pour moi. Et je me suis donc réorientée vers la communication et j'ai passé le concours du CELSA. Et ensuite, j'ai fait de la communication. Donc, c'est un peu un retour aux sources, ce retour à l'Assemblée. Et, et comment, euh, du voilà. coup, vous qui étiez cette jeune fille qui
2: décide de, de, de quitter hein, cet environnement euh, parce qu'il n'est pas du tout adapté à qui vous êtes, très genré, très sexiste, assez hostile, pour la jeune femme que vous étiez Vous y retournez euh, à peu près 20 ans plus tard Est-ce que vous vous êtes sentie plus armée Est-ce que vous vous êtes dit, bah, maintenant... Euh, j'ai plus 20 ans, je sais ce que je veux, je suis capable de me défendre, de défendre ma juste valeur. Ou est-ce qu'à un moment donné, la chose publique devient plus grande que n'importe qui et plus grande que soi, et, et, et on, est on, on est prête à faire ce sacrifice, ce sacrifice quoi qu'il en coûte On veut tellement porter des sujets
1: qu'on se dit « quoi qu'il en coûte, je vais y aller ». Eh bien non, parce que je ne suis pas du tout adepte du sacrifice. <rire> <rire> Ça n'est pas du tout ma personnalité. Donc, alors, il y a une chose, certainement, c'est qu'effectivement, j'avais 20 ans de plus. Et donc, euh, 20 ans qui font que vous euh, vous êtes nourri d'autre chose. Et euh, donc, à 40, peut-être, mm -hmm. vous, vous, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Et donc, je n'ai mm -hmm. pas de l'habitude de transiger euh, par rapport à ma propre ligne, mm -hmm. par rapport à mes propres assises. Et donc, probablement que je suis sans en avoir conscience, revenu plus armé. Ensuite, euh, donc ça c'est le côté endogène, mais il y a quand même un facteur exogène également, c'est que très honnêtement, le... Alors je sais que je ne partage pas, tout le monde ne partage pas ce point de vue, mais effectivement, moi je constate l'évolution en 20 ans, mm -hmm. euh, l'ambiance le, le, a beaucoup évolué.
2: Ouais.
1: D'abord parce que je ne suis pas arrivée toute seule parmi 500 hommes, euh, mais je suis arrivée dans un groupe qui était totalement paritaire, à 50-50. Mmh. Euh, je suis arrivée avec des collègues qui venaient en grande partie de la société civile, mmh. donc qui n'avaient pas intégré des codes qu'un qu qu milieu, euh, qu milieu leur imposerait. Mmh. Et donc, nécessairement, euh, j'ai envie de dire que nous, nous sommes adaptés à un secteur, forcément, comme ouais. tout le monde, quand vous allez dans un secteur, mais le secteur s'est habitué aussi à l'arrivée en masse de ces nouveaux députés qui venaient de la société civile et qui venaient de secteurs professionnels très divers, mmh. euh, avec des, des, profs, des, des chemins de vie extrêmement divers,
0: mmh.
1: un rajeunissement aussi, il faut le dire, hein, considérable. Euh, et donc, le secteur n'a pas… Enfin, je veux dire, le, le milieu politique, l'Assemblée nationale… Alors, le fonctionnement de l'Assemblée nationale n'a pas, pas changé en, en lui-même… Le règlement ne s'est pas, pas adapté à, à nous. Il y a toujours des séances de nuit, que vous ayez ou non des enfants. Mais euh, les codes ont nécessairement évolué. Les codes ont évolué, les choix, euh, euh, ne serait-ce que les choix de, de rapporteurs, les choix de présence de commission. On a une collègue qui a été nommée présidente de la commission des lois alors que dans, avant, il fallait faire ses armes, il, il, a fallait, il fallait avoir été un député chevronné, obéissant à son parti pendant 20 ans, pour pouvoir éventuellement prétendre être, commission, être président de la commission des lois. Là, on a une, voilà, une collègue euh, qui avait été avocate, mais qui n'avait jamais d'expérience politique, et que nous avons élue, parce que c'est nous qui avons élu nos, nos présidents de commission. Euh, euh, lorsqu'elle a présenté, enfin, chacun a présenté son CV, euh, son expérience, ce qu'il voulait faire. Donc, donc, ce que je veux dire par là, c'est que les codes forcément hein, ont évolué. Donc, ça, c'est voilà, un point important, je crois. Et puis, alors, ensuite, effectivement, le fait de se dire que enfin moi, je ne suis pas du tout à adepte euh, du sacrifice et donc, euh, donc je n'ai pas fait de sacrifice. J ai, j ai fait, en l'occurrence, j'ai eu un deuxième enfant au cours de la mandature. Euh, Super. <rire> euh, voilà, je n'ai pas, pas fait de sacrifice sur ma vie personnelle. Et vous le savez vous-même, parce que vous êtes indépendant. Quand on est indépendant, on n'a pas d'horaire. Mmh. Donc, ça, c'était un point commun avec le fait d'être député. Et donc, c'était. Voilà, ma vie familiale n'en a pas été extrêmement modifiée parce que mon conjoint, mon aîné, avait l'habitude de me voir travailler le soir, le week-end. Donc, ce n'était pas très nouveau pour la
2: vie de famille. C'est formidable ce que vous partagez, Marie-Pierre, parce que déjà, euh, la première chose, euh, moi, ce que j'entends et, et, et la première conclusion que j'en tire, c'est que bah, les femmes attirent les femmes et que plus on va renouveler un peu les personnes dans un milieu et plus finalement on va faire évoluer les mentalités et on va modifier de l'intérieur l'environnement. On va le rendre vraiment plus accueillant pour les nouvelles générations et surtout les femmes. Et puis surtout… La nouvelle que je trouve fantastique que vous nous partagez, enfin la nouvelle, ça s'en est plus une maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas sur vous, c'est que vous avez eu un deuxième enfant en étant en poste. Et ça, en général, euh, c'est quelque chose d'assez inédit parce que on est encore dans cette, les femmes sont encore dans cette fausse croyance que quand elles prennent un poste à responsabilité, elles doivent choisir soit entre leur carrière ou leur envie de maternité. Et le fait d'entendre de la bouche d'une députée euh, qui a vos accomplissements que vous avez eu pendant votre mandat euh, un deuxième enfant et que ça ne vous a pas empêché de profiter de votre enfant et aussi d'avancer de, de, voilà, de, euh, sur vos projets professionnels, bah, c'est quelque chose qui est assez super euh, pour nous toutes. Quoi.
1: Si vous euh, voulez, sur, oui. sur ce point, je veux, je veux bien rajouter un point, parce que bien je crois sûr, que c'est important, si. effectivement. alors D'abord, ce bébé, je l ai eu j'ai commencé la, le travail sur mon texte euh, six mois après la, la naissance de mon, de mon bébé qui a été en l'occurrence un peu malade, enfin assez malade pendant une année. Et ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je crois qu'il y a des moments pour tout. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai absolument pas culpabilisé d'être absente euh, lorsque je faisais des déplacements ou euh, lorsque, euh, lorsque, par exemple, si le, mon texte était en commission ou que je menais mes auditions. Pendant dix jours, personne ne me voyait. Mais euh, en l'occurrence, le lendemain du vote de ma loi, donc au mois de mai, la première lecture, alors même qu'il y avait pas mal de journalistes etc., etc., qui voulaient me voir, il se trouve que mon bébé était opéré. Et, mmh. et j'étais à 7h du matin à l'hôpital avec lui, évidemment, pour passer la journée euh, avec lui à la sortie du bloc. Donc, mmh. ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments pour tout. Voilà, et il ne faut jamais le prendre comme un sacrifice, ni, ni d'une part, ni d'autre part. Et c'est comme ça qu'on, voilà, se dire que finalement, on fait comme on peut, on avance, un pied après l'autre. Bien sûr. <rire> bah ouais.
2: Et c'est important de partager ce message, parce que finalement effectivement, on fait toujours comme on peut. Euh, on met un pied l'un après l'autre, parce qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de wonder woman. Il n'y a que des femmes qui essayent de faire euh, du mieux qu'elles peuvent, et euh, d'être présentes euh, sur tous les points de leur vie. Marie-Pierre, euh, j'ai une question un peu triviale à vous poser, parce que je pense qu'elle brûle les lèvres de tout le monde. Et euh, on voudrait savoir un petit peu, hein, d'autant plus que vous êtes une femme qui n'a pas fait de la politique son métier, mais que vous êtes au départ une femme du terrain qui a investi le monde politique. On a tous en tête cette image que la politique, c'est un peu « house of cards Est est ». Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous, de votre côté, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des réticences, des challenges, des choses spécifiques à surmonter Quand on était une femme, mais aussi quand on était quelqu'un qui venait de la société civile et qui n'était pas habitué aux jeux et aux enjeux de pouvoir de ce monde-là, quel est votre retour sur cette expérience qui a quand même été, qui a fait partie de
1: votre vie parce que vous y avez passé un moment quand même Alors, la politique, euh, bah, ce n'est pas un podcast sur la politique, donc je ne vais pas faire deux heures sur la politique, mais <rire> rapidement, je dirais qu'évidemment, la politique d'abord, c'est évidemment un lieu de pouvoir. C'est un lieu où il y a du rapport de force permanent qu'il s'agisse à l'intérieur de sa propre famille politique entre familles politiques, sur le terrain, avec les élus, avec euh, la population, etc. C'est du rapport de force euh, permanent. Si on n'aime pas le rapport de force, il ne faut pas faire de politique. Maintenant, mmh. moi, je n'aime pas le rapport de force. Mmh. Mais, en fait, vous faites de la politique comme vous avez envie d'en faire. Donc, euh, soit vous la jouez House of Cards, <rire> avec, évidemment, c'est une image, vous cachez mmh. les cadavres dans les placards, Soit, eh bien, euh, vous décidez de faire euh, selon votre méthode à vous. Ouais. Alors après, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Parfois, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Parfois, ça marche. Mais je me dis que si j'utilisais une autre méthode, probablement que parfois, ça marcherait et parfois, ça ne marcherait pas non plus. Mmh. Donc, euh, moi, effectivement, j'accepte le rapport de force quand c'est nécessaire et en l'occurrence sur, euh, sur cette loi sur ce texte il y a eu du rapport de force et je, je me suis j'ai je, je, utilisé les armes qui étaient les miennes mmh. maintenant je, moi je, 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 je fais de la politique euh, non pas parce que j'aime le pouvoir et non pas parce que j'aime le rapport de force et je ne juge pas du tout ceux qui font de la politique parce qu'ils aiment euh, le pouvoir je pense qu'il faut aimer le pouvoir quand on fait de la politique en l'occurrence mmh. Moi, ce n'est pas la pratique du pouvoir qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse réellement, je sais que c'est très long de bois, mais c'est une réalité, c'est de, 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 de changer des choses, de hein, changer des éléments, de euh, changer la vie des gens. Et euh, localement, je sais que j'ai réussi à le faire, parce que concrètement, j'ai déminé des dossiers pour des gens qui avaient des problèmes qui, qui n'arrivaient pas à résoudre. Et à l'Assemblée, j'ai réussi à porter ce texte mais, par exemple, j'ai réussi aussi à faire, faire en sorte que, par exemple, les femmes qui étaient séparées et qui étaient victimes de solidarité fiscale avec des conjoints malveillants, eh bien, ne soient plus solidaires fiscalement. Je, je, je crois qu'on a réussi à faire parler du deuil périnatal à l'Assemblée et que ça a permis des évolutions par la suite. Voilà, des petites choses comme ça qui font que, moi, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, pour pouvoir faire émerger ces sujets et m'attaquer à des sujets qui me tiennent à cœur, eh bien, il faut en passer par, parfois, euh, le rapport de force, euh, et donc, bah, je l'accepte, voilà. Mais je pense qu'il y a du rapport de force dans beaucoup d'autres milieux euh, que celui de la politique.
2: Ah oui, c'est ça, ça c'est certain. <rire> de toute
1: façon, le, le rapport
2: de force, il est présent dans le monde du travail de manière générale, je ne vous en parle pas dans le monde de l'entreprise, euh, vous l'avez constaté vous-même, hein, vous avez été chef d'entreprise, en étant indépendante, on s'aperçoit que le monde du travail, c'est un rapport de force qui est permanent. Après, la bonne nouvelle, ce que j'aime bien aussi dans votre propos, Marie-Pierre, c'est que vous partagez le fait qu'on n'est pas obligé de, de jouer le jeu. On peut aussi inventer et importer ses propres règles. Ses propres règles. Et, euh, et moi, je le dis dans, le, dans, dans tout ce qui est euh, naviguer dans le monde de l'entreprise notamment, mais dans le cadre de la négociation de rémunération, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a toujours un rapport de domination qui s'opère. En réalité, on peut mettre en place un rapport de collaboration parce qu'on est tous interdépendants et interdépendantes et le fait que vous, vous puissiez vocaliser euh, le fait qu'il y a un rapport de force, il est là, malheureusement, vous ne pouvez, pouvez pas le mettre de côté parce qu'à un moment donné, il faut faire aussi avec l'état des choses et le contexte dans lequel on est, et que ça ne vous a pas empêché, vous, de mettre en place un rapport de collaboration qui vous a permis aussi de faire avancer des sujets, bah, c'est euh, assez inspirant parce que ça veut dire que c'est possible, qu'il n'y a pas juste deux voies qui sont possibles, mais il y en a une troisième qui est toujours la nôtre, et ça, je, ça, je suis contente que vous le disiez parce que c'est vraiment un message que j'essaye de m'attraquer aux auditrices. Je
1: crois que c'est important de dire aussi, c'est un gros mot parfois, parce qu'on euh, a du mal en France, parce que la, la France est un pays éminemment politique et qui s'est construit dans le rapport de force, euh, contrairement à d'autres démocraties. Mais moi, j'aime beaucoup le consensus. Je travaille dans le consensus, à la délégation des droits des femmes. Nous avons travaillé dans le consensus. Le texte que j'ai porté a été voté à l'unanimité de tous les groupes politiques à l'Assemblée, parce que je souhaitais que chacun puisse apporter sa pierre au texte et on, on peut imaginer une politique aussi euh, qui euh, se construise autour de consensus. Alors ça, ça, ça implique des concessions mais au final je crois que c'est important que chacun puisse se retrouver euh, dans l'intérêt général et dans la construction de l'intérêt général. C'est une transition parfaite,
2: je suis complètement d'accord et en plus du coup c'est une transition parfaite pour ma prochaine question, parce que, qui est celle-ci, hein, euh, vous l'avez observé, Marie-Pierre, aujourd'hui, il y a une grande défiance des citoyens et des citoyennes dans l'appareil politique. En même temps, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'au final, on a les politiques qu'on mérite. Est-ce qu'à votre avis, notre pays, notre pays ne serait pas un peu en train de vivre à une espèce de grosse crise existentielle, une espèce de burn-out politique Et à
1: votre sens, comment faire pour regagner la confiance du peuple L'histoire nous montre quand même que, si je reprends votre expression, euh, des burn-out politiques, on en a vécu euh, un certain nombre. Et on, on, il en est toujours, euh, y a toujours quelque chose de bénéfique qui en est ressorti, à condition que euh, les institutions euh, acceptent euh, un petit peu de souplesse et s'adaptent aux exigences. Et essayent de comprendre aussi les ressorts de, de, de ces mécontentements. Je ne vais pas revenir sur euh, la montée des populismes, euh, sur les revendications légitimes en matière, par exemple, de, de nouvelles représentations, de démocratie participative. Moi, il se trouve que j'ai été formée sur la concertation et le débat public. C'est ma, ma formation au CELSA. Donc, euh, évidemment que je, je connais très bien euh, toutes ces... Euh, toutes ces démarches de construction euh, des politiques publiques, et j'y adhère totalement. Ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on euh, retrouve de l'authenticité lorsqu'on en fait de la politique. Et c'est très compliqué, parce que la politique, c'est la conquête du pouvoir, et c'est se maintenir au pouvoir. Donc il y a forcément un rapport de séduction avec le peuple pour solliciter des suffrages. Maintenant, on peut aussi le faire dans une démarche de sincérité et je crois que c'est ce qui a permis notamment à, à, des, euh, à des acteurs de pouvoir émerger dans un contexte qui était totalement euh, hostile en effet euh, à, la, à la classe politique. Donc, je crois que la sincérité aujourd'hui, ça marche je crois que ce que l'on... Je ne sais pas quand votre podcast sera diffusé, mais c'est intéressant de se dire que par rapport euh, aux, à, aux différentes candidatures aujourd'hui à l'élection présidentielle, on voit que euh, certaines sont en perte de vitesse hein, parce que je crois qu'il y a euh, un, un manque d'authenticité et qu'il faut jouer avec ce que l'on est, qu'il ne faut pas masquer ou vouloir euh, copier ou vouloir être un ou une autre. Hein. Il faut faire avec ce que l'on est et, 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 et puis dire aussi la, un minimum la vérité à la population. Dire aussi ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, de faire avec mmh. la réalité. Il y a un principe de réalité. Et moi, sur le terrain, par exemple, euh, en l'occurrence, quand je vais sur des marchés, quand je rencontre la population, voire quand je dis j'échange avec les, les élus, je ne leur dis pas que je vais... Euh, euh, tout changer et, 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 faire le, et, et, et que d'un coup euh, on circulera mieux sur la nationale 20, que d'un coup on sera mieux soigné, etc. En revanche, je me suis battue pour un projet, c'était un hôpital. Euh, J'ai expliqué concrètement ce qu'on allait pouvoir faire, jusqu'où on allait pouvoir aller, voire même ce qu'on pourrait encore un peu gagner, mais ce, qu ce sur quoi on allait perdre. Et euh, au final, euh, je crois que la population euh, soutient ce type de démarche. Voilà, je crois qu'il faut être dans, un, dans, dans une démarche de sincérité. expliquer concrètement ce que l'on pourra faire, ce qu'on ne pourra pas faire. Moi, je partage,
2: on est complètement alignés et raccords, Marie-Pierre. Moi, je partage complètement votre, votre point de vue ou votre propos. Moi, je suis convaincue que… Euh, le mensonge, la duplicité, euh, la séduction, une stratégie basée uniquement sur la séduction, c'est court-termiste. Parce qu'en réalité, ce qui marche et ce qui a toujours march marché et ce qui marchera toujours, et on le voit même en dehors de la politique, euh, dans les business, euh, sur les réseaux sociaux, euh, en termes de notoriété, dans l'industrie euh, euh, du cinéma, peu importe, mais en tout cas c'est très transverse, ce qui marche et ce qui marchera toujours, c'est la sincérité et l'authenticité. Et je suis ravie aussi que vous le partagiez hein, aussi ouvertement dans ce podcast-là, parce qu'on n'entend pas suffisamment. Et je pense qu'on a véritablement besoin d'entendre euh, des politiques, euh, des gens qui sont sur le terrain comme vous en étant députés, pas forcément euh,
1: au gouvernement, mais en tout cas des gens qui font de la politique et, et qui la font de manière sincère et authentique. Je crois que ça vaut pour l'entreprise, il faut accepter de déplaire. Oui. Et on, on a ses propres forces, on a ses propres faiblesses. Je crois qu'il faut en avoir conscience et puis avancer avec. Et puis, parfois, ça plaît. Parfois, ça déplaît. Euh, mais il faut jouer avec ses forces et ses faiblesses à soi.
2: Mais c'est dur quand on est une femme, parce que je le vois, moi, avec toutes les, les femmes que j'accompagne, les femmes qui me font des retours euh, et, et, et tout ce, tout ce que, ce que j'ai pu faire euh, avec l'Union France et ce que je fais aujourd'hui avec ma juste valeur. J'ai le sentiment que le principal problème des femmes, c'est de s'autoriser à déplaire. On ne veut pas déplaire. On essaye toujours de contenter tout le monde. On essaye, on essaye, on veut toujours essayer de plaire à tout le monde alors qu'en réalité, ce n'est pas possible. On ne peut malheureusement pas plaire à tout le monde et que le plus important, c'est avant tout de se plaire à soi. Et quand on plaît aussi, quand on se plaît à soi et quand on est sincère, authentique, aligné avec qui on est, bah quand on fait des choses et quand on plaît à des personnes, c'est aussi
1: sincère. Oui, 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 vous avez, euh, vous avez raison. Mais alors par contre, je ne crois pas que ce soit propre aux femmes. Je pense, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la société impose des règles sociales beaucoup plus... Euh, strictes et, et contraignantes aux femmes, qui font mmh. que peut-être pour certaines d'entre elles, c'est plus difficile d'accepter d'être soi et, et de se libérer. Je pense que c'est la même chose pour des hommes. Euh, mmh. je, crois, je, je dis souvent qu'émanciper les femmes, c'est aussi émanciper les hommes. Et je crois que c'est parfois, on le sait, euh, difficile pour un homme de faire accepter euh, ses faiblesses, euh, ce qu'il est lui-même, sans... Euh, en, en montrant qu'il bah, qu ne correspond pas forcément à l'archétype euh, du mal alpha euh, tel qu'on peut le, le, qu peut le véhiculer dans la société. Mmh. Mais c'est euh, en fait les attendus sociaux, je crois qu'ils sont des deux côtés. Et, et, et moi, je plaide pour un équilibre et pour que chacun, euh, homme ou femme, euh, retrouve intrinsèquement ce qu'il est ou ce qu'elle est lui-même ou elle-même. Euh, en dehors des attendus sociaux euh, qui euh, qui sont encore très prégnants, il faut bien le dire, et encore plus avec la la force des réseaux sociaux.
2: Oui, je suis complètement d'accord, et, et, et merci de, de m'avoir repris sur le fait que effectivement, euh, ce sont les attentes sociales et pas forcément euh, la responsabilité euh, totale des femmes sur lesquelles je déclare, parce que c'est vraiment un côté fait. féministe. <rire> mais, mais vous avez raison, et moi aussi je suis féministe, ça m'empêche pas des fois de me tromper, et j'apprécie le fait aussi qu'on rééquilibre les choses quand, quand, quand c'est nécessaire. Euh, Marie-Pierre, j'ai aussi envie de vous poser une question sur notre contrat social. Euh, on a vu et on observe aujourd'hui qu'il a été euh, très centré sur l'économie, euh, alors qu'en euh, réalité, il dépend beaucoup de l'éducation et de la santé, qui sont des secteurs d'activité qui sont largement occupés par des femmes et très peu payés et valorisés par notre société, alors que c'est vraiment des socles pour notre civilisation. Du coup, je m'interroge et, et je vous interroge et je me dis, est-ce qu'on a besoin peut-être de revoir notre contrat social et comment le revoir et comment remettre la contribution et le travail des femmes à sa juste place
1: Alors, se dire quand même, enfin moi je, 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 je crois foncièrement que l'éducation que et la santé, également la sécurité, on le voit avec les, les enjeux que nous malheureusement traversons à l'échelle internationale aujourd'hui, sont des enjeux qui sont absolument cruciaux à l'échelle d'une société. Ce que je crois, en revanche, euh, c'est qu'on a besoin de vous parler de contrat social. Je trouve que c'est vraiment la, la, le bon terme, en l'occurrence. Voilà, le contrat social, c'est une multitude d'éléments. Moi, je, je parlerai plutôt là, effectivement, sur la répartition euh, genrée euh, des activités, justement, qui, qui concernent ce contrat social. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de rééquilibrer les choses. Je ne crois pas qu'il soit sain pour une économie de faire en sorte que la, la, la majeure partie de la création de richesse soit portée uniquement par des hommes. Je ne crois pas que ce soit sain parce que ce pas euh, ce qui peut arriver et je crois que c'est bien qu'on rééquilibre cette création de richesse entre les femmes et les hommes. De la même manière, je ne crois pas qu'il soit sain que euh, ce soit majoritairement les femmes qui euh, soignent les, les individus, qui éduquent euh, les enfants, qui parfois rendent la justice euh, je crois qu'il faut rééquilibrer là aussi les choses parce qu'on a besoin euh, d'équilibre parce que, comme je le disais tout à l'heure à l'échelle individuelle, chacun a besoin aussi euh, eh euh, d'avoir, euh, comme le disait euh, euh, Simone, de Simone de Beauvoir de, de vivre l'aventure d'être soi, et cette aventure d'être soi-même, elle vaut effectivement pour les hommes, les garçons comme les filles et, et les femmes moi je suis profondément euh, je suis vraiment libérale dans le sens où je pense vraiment qu'il faut que chacun puisse vraiment exercer sa vie avec le, la, la, la plus grande liberté et, et, et aller à la quête de soi-même. Euh, maintenant, ce contrat social, effectivement, il doit être revu. Et c'est la raison pour laquelle il faut, euh, je crois, euh, moi je plaide surtout pour faire en sorte que euh, l'on fasse, euh, qu'on qu qu permette aux femmes d'intégrer différents secteurs professionnels et des secteurs professionnels qui peuvent être à dominante masculine aujourd'hui, mais qui seront peut-être plus équilibrés. Euh, et je pense notamment euh, euh, à des secteurs comme l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, on a besoin, par exemple, de 20 000 agriculteurs et agricultrices chaque année qui s'installent dans notre pays. Nous en avons 14 000. Parmi ces 14 000, il y a 11 à 12 de femmes euh, c'est déjà beaucoup, 14 000. Hein. L'État fait vraiment beaucoup. Et moi, je salue le travail, notamment euh, de, du ministère de, de, de l'Agriculture, parce que ce n'est vraiment pas évident de faire en sorte qu'on ait 14 000 installations avec le contexte agricole. Mais si on veut assurer notre souveraineté alimentaire, il faut qu'on en ait 20 000. On, je crois qu'il est sain que parmi ces nouvelles installations, on ait davantage de femmes. Parce que si on n'arrive pas à en installer davantage, c'est que peut-être au niveau des hommes, du vivier masculin, on est déjà un peu au taquet. Et donc, ça veut dire ensuite réfléchir à comment faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes qui s'installent. Donc, ça veut dire renforcer les droits sociaux, ce que nous avons fait, le congé maternité, la question de la retraite, mais ça veut dire aussi peut-être les conditions d'exercice, faire en sorte qu'il y ait davantage d'automatisation, de numérisation, une euh, voilà, multitude de facteurs qui font qu'après, il y aura davantage de femmes agricultrices. Et ça, je crois que ça vaut dans un certain nombre d'autres métiers. Et on peut imaginer aussi, que dans certains secteurs professionnels qui sont davantage euh, féminisés, eh bien, on réfléchisse au fait d'assurer les conditions d'exercice de ces, de ces fonctions par des hommes qui auraient peut-être eux-mêmes envie d'exercer ce type de, de fonction. Mm -hmm. Donc, euh, ça veut dire aussi peut-être rééquilibrer les revenus également, faire en sorte que certains secteurs professionnels, notamment dans la santé, euh, et on l'a fait avec le Ségur, mais je crois qu'il faudra le renforcer, et notamment dans l'éducation, revaloriser à certains, certains secteurs professionnels, peut-être aussi pour que euh, euh, les garçons soient également attirés par ces, ces secteurs professionnels.
2: Je suis absolument d'accord. On en revient toujours à la même chose écrire hein. équilibrer les choses, euh, diversifier un peu les populations dans les secteurs d'activité et euh, faire un petit peu plus de place pour les femmes dans les sphères de pouvoir. Marie-Pierre, euh, il a été démontré que les femmes étaient plus attachées aux valeurs de justice sociale, à la santé, l'éducation, etc. Est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent
1: de mettre en place un parti politique féministe Plusieurs réponses de ma part. La première, c'est que euh, moi, je ne crois pas. Alors après, c'est une conviction, mais parce que je suis je, je, vraiment je, je suis très euh, sceptique par rapport à tout ce qui essentialise euh, notamment euh, les femmes. Donc, peut-être que cela a été démontré et peut-être qu'il y a des explications, et là encore, de construction sociale. Hein. Je ne suis pas certaine que les femmes fassent plus œuvre de justice sociale ou, ou d'empathie ou de je ne sais trop quoi. Euh, peut-être que c'est le cas, parce qu'encore une fois, il y a une construction sociale qui les pousse à ça. Hein. Mais, mais en, en, en elle-même, je ne vois pas en quoi je ne crois pas qu'elles naissent avec plus d'empathie ou de, ou, de, ou de justice sociale. En revanche, que l'on souhaite aujourd'hui euh, sur la place publique dans les instances politiques dans les instances de pouvoir euh, porter euh, les enjeux euh, de droits des femmes de nouveaux droits de, de nouveau droit à conquérir pour les femmes et il y en a encore ou euh, davantage enfin les enjeux d'égalité femmes-hommes parce que ce sont des enjeux éminemment politiques économiques euh, et cruciaux par ailleurs d'ailleurs pour notre société et notre économie je trouve que ça se justifie donc moi, je suis d'ailleurs toujours très… Euh, j'ai toujours été très ouverte, pendant cinq ans je l'ai été, et je, je suis toujours… Euh, euh, je, 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 comment -je, je ne suis pas de ceux ou de celles qui jugent les associations féministes, les activistes féministes, quelles que soient parfois euh, euh, les contradictions ou quelles que soient les… Euh, comment dirais-je, le côté… Euh, très euh, entier des revendications, parce que je pense que c'est totalement le rôle des associations de le faire, et que c'est grâce à ces des associations et grâce à leurs revendications qu'on a eu tout au fur, au fur et à mesure de l'histoire des droits qui ont été consacrés euh, grâce notamment à ces revendications. Est-ce que euh, ces revendications doivent être concentrées dans le cadre d'un parti féministe Pourquoi pas mmh. Est-ce que ce parti féministe, euh, en l'occurrence, euh, serait utile euh, Je suis plus dubitative. Hein. D'abord parce que notre système représentatif, en fait pour des raisons non pas de fond, hein, moi, je, un parti féministe, ça peut être très intéressant. Euh, mais en tout cas, euh, dans le cas des, des élections présidentielles, législatives, et etc., de nos institutions, ça me paraît compliqué euh, parce qu'on n'a pas, pas de représentation proportionnelle. Euh, et donc ça voudrait dire que ce serait intéressant parce qu'on entendrait peut-être plus parler à un moment donné de revendications féministes euh, sur les plateaux télé pourquoi pas euh, en revanche sur euh, l'efficacité de mise en œuvre euh, je ne crois pas que ce serait euh, très, euh, très pertinent et surtout très utile en revanche je pense qu'il est très important qu'à l'intérieur des partis politiques euh, il y ait des forces féministes et je crois que c'est très utile et euh, en l'occurrence, euh, moi, je, je, je me revendique comme totalement féministe, comme ayant des revendications totalement féministes. Euh, j'ai vraiment été la, la, un peu la mouche du coche euh, euh, avec, mon, avec mon texte, mais il a été soutenu. Et j'ai rencontré des hommes, notamment, qui n'étaient pas forcément euh, ceux qu'on aurait pu imaginer sur des, des barricades euh, de revendications féministes, et euh, je les cite, même si on n'est pas là sur un podcast euh, féministe, mais, politique, mais je, je les cite parce que quelqu'un comme euh, Christophe Castaner, quelqu'un comme Richard Ferrand, comme, et, et évidemment euh, le président, si le président avait, si avait souhaité bloquer le texte, peut-être qu'il aurait certainement pu le faire. Donc s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il adhérait à, à, ce que je, à ce que je portais. Donc euh, je crois qu'il faut qu'on ait euh, dans des euh, partis euh, politiques des personnes qui, euh, qui revendiquent et qui portent des revendications féministes. Ça, oui, ça, j'y crois. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus utile, euh, ensuite, en termes d'efficacité et de résultats. Maintenant que des associations soient euh, constituées en partie féministe, pourquoi pas Ça peut être intéressant, mais je ne suis pas sûre que ce serait très utile.
2: <rire> Marie-Pierre, je termine toujours cet épisode avec une question. Euh, comme vous le savez, hein, un podcast sur les femmes et l'argent, la négociation de rémunération et l'argent au travail de manière générale. Et je demande aux femmes que je reçois quel est leur rapport avec l'argent. Est-ce que c'est
1: un ami ou un ennemi Alors, l'argent, c'est clairement un ami. Euh, c'est clairement un ami parce que euh, j'ai foncièrement conscience que l'argent est la condition de ma liberté. C'est parce que euh, j'ai, euh, entre guillemets, de l'argent, sachant que je ne suis pas. Euh, une financière, mais j'ai de l'argent suffisamment pour pouvoir euh, m'assumer seule, assumer mes enfants, sans avoir effectivement à, euh, à, à attendre une aide financière de la part de mon, de mon conjoint ou de quiconque. Donc ça, je crois que c'est important. Et en revanche, je, je n'ai pas évolué dans un milieu euh, Particulièrement aisée, mais je n'ai pas non plus évolué dans un milieu où je manquais de quoi que ce soit. Mais j'ai la réelle conscience, parce que j'avais des grands-parents ouvriers agricoles, que mes grands-parents, enfin ma grand-mère le camp, ça avait 500, mes deux grands mères avaient 500, entre 500 et 700 euros de retraite ça, tous les mois. Donc euh, j'ai la conscience euh, de l'argent. Donc euh, je, je, je sais ce que valent les choses. Je peux me satisfaire de, de peu. En fait, je crois que ça c'est plutôt une force je ne cours pas après l'argent en revanche je sais que euh, c'est important pour moi d'avoir de, de l'argent de gagner de l'argent euh, parce que c'est encore une fois la condition de, de ma liberté aujourd'hui et demain
2: Merci beaucoup Marie-Pierre Rixin, ça a été un véritable plaisir un privilège aussi de vous recevoir et j'espère à très bientôt
1: Merci beaucoup de votre invitation, j'étais ravie de de partager ce moment avec vous et euh, toujours rappeler aux femmes qu'elles ont le droit de parler d'argent et que c'est éminemment important pour leur parcours personnel.
2: Amen,
0: sister <rire> Cet épisode vous a plu Sachez que ma juste valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents, ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse, www.majustevaleur.com.